0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五十二章二打一。没想到老头子竟然掉头就跑，我在后面追了上去。老头子跑了差不多有十几米的样子，猛的一个急刹车，慢慢的转过头来。我按叫不好，就地翻滚，一颗子弹直接打在了刚刚我所在的位置上。老三，你干什么呢？轰的一声，他太快了，我根本就打不着他。话音刚落，又是轰的一声巨响，老头的脸色一下子就变了。快干掉他，再让他炸下去，丹炉就完了。我这才意识到老三在做什么，和老头这样的高手过招，我根本就腾不出其他心思。转头的一瞬间，说不定就被 KO 了。我只能对着空气大叫：“老三，别胡来！”可是这个时候的老三已经打红眼了，哪里肯听我的话？轰轰，又是两声巨大的爆炸声，老头脸都绿了。在我们的头顶，一股炙热的岩浆直接被倒了下来，丹炉因为失去支撑，瞬间倾斜了下来，里面的火焰哗的一下流了出来。可是流下来的位置不对，我是站在丹炉底下的，丹炉一歪，岩浆直接就奔着我来了。我靠！我转身就跑，刚跑出去，炙热的岩浆就浇在了地上，顺势。流成了一片，杀了他！给我杀了他！老头子暴怒：“你他娘的还有心思指挥？受死吧！”我挥着刀子冲到老头近前，刀子上下纷飞，一时间老头的身边刀光剑影。可老头却从容自若，也不对我发出攻击，只是慢慢悠悠的左躲右闪。他的动作看似很慢，可是每一动都能躲开我的刀子，一连十几刀没砍中，我就有些慌了。一愣神的功夫，拿刀的手就被老头牢牢地攥在掌心当中。我抬腿就踹，老头的身子微微一拧，我这一脚踹空了不说，腿还被老头牢牢地抱在了怀里。我一下子就想起了小飞临死前的惨状。这老家伙只要双手一用力，那我他娘的就和小飞一个下场了。当即拼了老命的挣扎，但是老头的力气比我要大很多，我的挣扎根本就是无力的。眼看着老头的手紧紧的抓住了我的腿，我只能用另一只手拼命的砸老头的脑袋，可是我这样做也是徒劳的。任凭我的拳头怎样打在老头的脸上，只要不能把他的头盖骨打碎，那么一切都是徒劳。我明显的感觉到老头的手开始用力的撕扯我的身体，我心说这下完了，他娘的，老子最后连个全尸都剩不下。砰的一声响，我还没等搞明白是怎么一回事，他的手就松开了。瞬间，我的身子就重重地砸在地上。与此同时，我也看明白是怎么一回事了。裤衩正挥着大拳头，好像雨夜的冰雹一般，砰砰砰地砸在老头的身上。这哥们果然不是盖的，老头被他砸得连连后退。他娘的！我大骂了一声，爬起来提着刀再次冲上去，二打一。老头被打得连连后退，但也只是后退而已。我们两个根本就对他造不成实质的伤害。就在我们两个打得正起劲儿的时候，一排子弹在我们的身边呼啸而过。我没在意。这个时候，我一心想弄死眼前这个老头子，刀子依旧在手里不停的上下纷飞。裤衩转身看了一眼，然后就惊叫了一声：“少爷！”我扭头一看，老三已经倒在了血泊之中。少爷，裤衩大叫着跑了回去。他一跑，我这边就压力山大了。老头看准时机，一脚把我踹翻了出去。我踉跄着爬起来，下意识的往后退，可是背后却忽然传来两声枪响，一颗子弹打在了我的后心上，另一颗。直接打在了我的头上，伸手摸了一下我的后脑勺子，顿时一股温热的感觉从指尖传来。看了一眼，那墨绿色的臭水已经弄得我满手都是了。也亏得我是半尸体质，要不然吃了这两枪我也就废了。果然是成为尸王的体质啊！老头在对面一脸奸笑地说道：“我顾不了那么多，再次朝老头的方向冲杀了过去。很明显，老头对我的刀子还是有所顾忌的。虽然他的速度很快，但也禁不住我的死缠烂打。没多久，老头的身上就被我砍了七八刀，和我一样的那种恶臭的液体，把他身上的唐装都染成了墨绿色。我不管三七二十一。”我砍不死他，我就不能停，不能给他任何喘息的机会。刀子在我手中劈天盖地的砍向老头，老头被逼得一路躲闪，一路退，双方一下子陷入了僵局。我砍他十几刀才能砍到他一下，这一下只能伤到他的皮肉，却不能要他的老命。老头的动作看似很慢。实际上，速度却快得惊人。每当我对他发出致命一击的时候，他总能不动声色地躲开。就在这个时候，老头的背后忽然闪过一个东西，老头猝不及防，一下子绊在那个东西的身上，一个屁墩摔坐在地上。我一看，立刻使出全力，把刀子向着老头的身体刺了过去，扑哧一声。刀子刺入了老头的胸口，把他刺了个对穿。老头死死地攥着我的手，嘴巴里不停地喊着我的名字：“王浩，我要杀了你！我一定要杀了你！”一边说，他一边伸出了他那犹如枯爪般的干手，那手像一把刀子一样向我刺了过来。逃没办法逃，躲也没办法躲。我只能一咬牙，把我的右肩递了上去。在老头的手刺穿我的右肩的一瞬间，我一个头壳砸了下去，脑袋磕在老头的鼻梁骨上，他的鼻子瞬间塌了下去。可他毕竟也是半尸体质，这一下根本就没什么作用。老头一把抱住我，奋力地站了起来：“王浩，我跟你同归于尽！”我赶忙把双腿向后抱着他，把身体向前倾，手里的刀子死死地顶着他。这样一来，我们两个就成了一个人字形。我用身体拖着他，不让他往前走。可是，我明显低估了这个老家伙，他的力气实在是太大了，直接像推车一样把我往后面的火焰里面推。二哥，躲开！耳边传来老三的一声惊叫，我不知道这小子要干什么，但身子还是本能的让开了一个身位。就听见耳边传来一声破风之声，老头被榴弹推出去足足有十几米，紧跟着轰的一声巨响，我这才看清楚，刚才绊倒老头的是一个人的身体，他已经死了，满地的脑浆子。这个人只有上半身，而且脑袋大的惊人。二少爷，老头子不见了！裤衩这个时候突然说的。我抬头一看，硝烟渐渐的散去，老头并没有像我们预计的那样被炸得四分五裂，他刚刚所在的地方连个人影都没了，地上丢着一整只断臂。现在。这老头才是我们最大的威胁。他受了伤，我们必须乘胜追击。三个人心照不宣，立刻搜查起整个大厅。这里什么都没有，一目了然。要藏一个人也没那么容易。我靠！小心！裤衩忽然发出一声惊叫，我连忙抬头寻声望去，我看见在我们的对面有一个半掩着的暗门。双头的半个身子探了出来，他的肩膀上还扛着一支火箭筒。我顿时就感觉小凉风从我的后脖梗子嗖嗖的往里灌呢。我们刚才用的是榴弹炮，一炮就把老头子的手打掉了。这孙子现在拿的可是火箭筒，这一炮下去，我们就死定了。打打打，老三单手提着 AK47 就是一顿扫射。可是准心不在线，一整条火蛇全打偏了。呼的一声，一颗火箭弹直接飞了过来，老三直接丢了枪，撒腿就跑。可是这个时候，我才发现，双头那孙子打的并不是我们，而是我们身后的丹炉。一道蓝色的火焰在空中画出一道完美的弧线。不偏不倚地直接打在了丹炉侧面的铁链上，发出一声震耳欲聋的爆炸声。我们几个都被气浪掀翻了出去，还没等爬起来，被烧得火红火红的岩浆就如同瀑布一般地倾泻了下来。让人毛骨悚然的是，我们进来时的那扇大门已经被岩浆挡住了，我们没有退路了，怎么办？裤衩急得大叫，抓住头顶的铁链子，把身体荡起来。老三在一旁失声叫着。裤衩三步并作两步，纵身一跃，一把抓住头顶上的链子。他的手立刻冒出了一股青烟，他惨叫了一声，但他还是硬生生的忍了下来，手死死的攥着铁链子没有松开。老三就不行了，他一只手断了，只能用另外一只手去抓。可是他的手明明已经抓住铁链子了，却被烫得一下子松开了，整个人凌空掉了下来。他的下面就是火红的岩浆。少爷，裤衩惊叫了一声，伸手想要接住老三，他们之间的距离太远了，根本就够不着。千钧一发之际，我抱着铁链荡了过去，一把拽住老三的衣服。老三的衣服也不知道是什么材料做的，一抓住他，顿时发出咯吱一声响，衣服扛不住老三的重量，瞬间撕开了一个口子，老三一下子就掉了下去。不过还好，那衣服只是撕开了一个口子，并没有完全的断开。就在老三的脚马上就要砸进岩浆的时候，他整个人一下子停在了半空中。几个人这才长出了一口气呀、啊！老三，别急，慢慢的抓住我的手。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。